0: Der 96-Pottwart, der Platzwart trifft den Titel. Hallo, hier ist der Pottwart, der Platzwart trifft den Titel im arschkalten Februar 2021. Fußballspielen wird zur Glückssache. Und vor allen Dingen wird es zur Frostsache und der Titel, der war heute nämlich draußen, da wo Fußball trainiert wurde oder auch nicht Tite. Erzähl mal und bevor du erzählst, einmal erstmal Hallo in die Runde. Hallo Bruno, hallo Titel.
1: Hallo Uwe, hallo Titel.
2: Hallo Uwe, Bruno, grüß euch. Ja, ich sitze tatsächlich hier noch, ähm, das könnt ihr noch nicht mal als ihr beide sehen, weil wir machen das ja über Zoom, aber ich sitze immer noch mit Skiunterhose hier also und mit Skihose drüber. Ich war heute den ganzen Tag draußen, weil nicht ganz klar war, ob 96 heute trainieren kann bei den Verhältnissen. Und ähm, war eine der Eilenriede, hab geguckt, ob der Kunstrasen bespielbar ist. Ja, ist er. Und äh, 96 hat aber halt zwischenzeitlich überlegt, nee, äh, Jugendakademie, da sind wir raus. Da haben die sich äh, äh, Schippen genommen. Also jeder Spieler eine Schippe oder ein Besen oder einen Karren, wo der Schnee äh, dann drin Platz findet und runtergeschleppt werden kann. Und haben wirklich alle, die Spieler, Trainer, Medienabteilung, und ähm, Dieter Schatzschneider hat behauptet, er wäre auch dabei gewesen. Ich habe ihn nicht in der Schippe gesehen, aber alle haben den unteren Platz an der Mehrkampfanlage vom Schnee freigeräumt. Damit waren die erstmal eine halbe Stunde beschäftigt, die eine Hälfte freizuräumen. Baris Bastas, der selbstbewussteste aller 96 Profis aller Zeiten, hat dann noch sein Emblem in den Schnee gemalt. Gemalt oder? Dann, also er hat es gemalt, mit, mit dem Finger. Mit dem Besenstiel gemalt. Mit dem ja. Besenstiel den ja, Menschen ich
1: weiß, was du willst, normal. Uwe. Ich gar weiß, nicht. was du willst. ich will gar nichts. Die Braunschweiger können das anders mit dem Schnee machen. Ne? Ein bisschen Pelikan-Tinte und dann irgendwie den Rest machen
2: sie so. ne? Mit, mit, mit Bordmitteln. Wer ist denn der beste Schipper? Eindeutig Hendrik Weidand. Das muss ich sagen. Und der Co-Trainer Umar, der zweihändig schippen kann. Der hat doch nachher gesagt, also bis in vier Wochen, ich muss jetzt erstmal in die Reha.
0: Siehst du? Das ist so wie, äh, ich möchte ihr Klavier abholen. Wieso? Sie haben doch nur einen Arm. Ja, wieso haben Sie zwei Klaviere? Also der nimmt einfach, der nimmt einfach zwei Schippen, jede eine und dann haut
2: er da den Schnee weg. Die Vorbereitung in Paderborn hat einen Trainingstag weniger, ich würde sagen, einen Schippentag mehr.
1: Und und ja, und bei Felix Maggard wäre das, bei Felix Maggart wäre das, wär das eine ganz normale Wintertrainingseinheit gewesen. Ne? Das weiß da du auch Tite. Ne? Das sollte man dem Kotschat vielleicht mal sagen. Ne?
0: Man hört ja so ein bisschen raus, dass die Stimmung dann doch ein bisschen gereizt ist. Ich meine, Sie haben, ich mein, haben gerade das Derby gewonnen. Was. Was soll da eigentlich noch Besseres passieren, als das Derby zu gewinnen und dann so eine Stimmung? Wie kommt denn das? Die sollten sich doch alle freuen, hey, verdammt noch mal, hey. oder?
1: Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, ja. hey, Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey.
0: hey.
1: Wie kommt denn das? Bruno, wieso ist das scheiß Stimmung? Das weiß ich doch nicht. Also bei mir ist blendende Stimmung seit dem 2-1. Wir haben tatsächlich wieder ein paar Derby-Helden. Nach Niklas Füllkrug haben wir Niklas Hult als Derby-Helden. Oder sind die beiden Torschützen euch dann im Derby, im Derby wichtiger als Derby-Entscheider? Also ich fand der Hult weil eigentlich die entscheidende Figur sowohl im Hin- als auch im Rück-Derby, oder?
0: Ich finde den ja sowieso gut. Ich finde Huld ist ein super Typ da hinten irgendwie, der der macht vieles richtig, der geht viel nach vorne und der trifft im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen. Das kann man echt nicht von allen behaupten, da im Moment. Und die beste
2: Entscheidung, die er dann im Spiel nach seinen beiden Flanken getroffen hat, fand ich, also das finde ich auch bemerkenswert, muss ich sagen. Dann kurz bevor er ausgewechselt wurde, hat er komische Szenen gehabt. Er hat er einen Tunnel bekommen und dann hat er eine Frau gemacht und kam irgendwie nicht hinterher, ein paar, zwei Kämpfe in Serie verloren. Also in ganz kurzer Zeit, so in einer Minute sah er irgendwie ein paar Mal schlecht aus und hat dann gleich gelacht und hat den Trainer angelacht und hat gesagt, Trainer, das hat mit mir heute keinen Zweck mehr, nehme ich raus. Und das, das ist eine Entscheidung, da muss ich sagen, da muss man erstmal 30 für werden. Derby insgesamt, ähm,
1: verdient oder nicht verdient? Was meint ihr? Ja, ich definitiv, beide Spiele verdient gewonnen. Also ähm, das Hinspiel natürlich deutlich souveräner als das Rückspiel, aber ähm, am Ende ganz klare Sache. Also man wir Siebter, die Siebzehnter, ähm, die zwei Tore, wir ganz viele mehr. Also von daher... Souverän, seit langer, langer Zeit mal wieder. 30 Jahre ist her, dass wir beide Spiele gewinnen konnten. Und äh, es war wirklich an der Zeit. Also ich kann mich, selbst ich kann mich ja kaum an die Spiele damals erinnern.
2: Das war mir fußballerisch jetzt so, wenn man das jetzt so als reines Fußballspiel betrachtet, war das ein bisschen, tatsächlich ein bisschen dünn von, von 96. Da waren einige Spieler nicht ganz auf der Höhe. Also Patrick Tomasi vorneweg, so fällt ja auch das 0-1. Aber ähm, auch, auch Genki Haraguchi war für mich nicht äh, so, in, so richtig in Derby Form. Oder vielleicht ist es seine Derby-Form, das weiß ich nicht genau. Ähm, sag mal so, also Niklas holt überragend ähm, und auch Marvin Ducksch hat verstanden, welche Bedeutung er für diese Mannschaft hat und welche Bedeutung das Derby für die Stadt hat. Und äh, die Leistung war schon erstaunlich. Ganz besonders erstaunlich war, dass er höher als 20 cm abspringt, um einen Kopfball zu machen. So fällt dann auch ein Tor. Und dann habe ich sogar eine Grätsche von ihm gesehen und... Ähm, das habe ich ganz im Ernst, der ist ja jetzt auch schon anderthalb Jahre da von ihm, noch nicht gesehen. War der
0: Kopfball so gedacht? Das war ja nun wirklich ein, ein, ein Hammeraufsetzer war das ja, dieses Ding mit dem Kopf. Irgendwie kurzer, relativ äh, scharfe Flanke und dann äh, das Ding echt
2: reingenagelt. Irgendwie, war das so gedacht oder ist da, war da ein bisschen Zufall dabei bei dem Kopfball? Immer Zufall. Kopfball ist immer ein bisschen Zufall, auch wenn er dann gerade so kommt. Ähm, es ist so, wenn du so einem Kopfball entgegenrennst, dann ist es relativ einfach. Da machen wir alle irgendwie, dann kriegen wir alle einen steilen Kopfball hin, wenn er uns auf die Stirn knallt. Mhm. Ähm, das war jetzt ein bisschen schwieriger, weil er erstens war in der Luft, musste sich ein bisschen drehen. Mhm. Und ähm, es ist schon erstaunlich, wie Marvin Ducksch aus einer viel, viel besseren Situation das Spiel zuvor dem Ball dem Torwart in die Arme köpft und dann in dem Spiel dann tatsächlich so ein Kopfballtor macht. Da hat er hat ja nachher. Äh, hat er ja gesagt, irgendwie, das hat er jetzt besser gemacht als, äh, als gegen Osnabrück. Aber der kann das schon, der, der Duksi, obwohl er Kopfball eigentlich gar nicht kann. Aber äh, sowas, sowas kann eigentlich jeder Profi muss sich halt nur trauen, da hinzugehen, weil so ein Kopfball tut auch ab und zu weh. So äh, kann auch mal ein Eigentorball rumkommen, wie, mhm. wie in Karlsruhe oder, oder so. Mhm. Mhm.
0: Ähm, Bijol hat in der zweiten Minute äh, eine gelbe Karte kassiert, da war Schlimmes zu ahnen. Ich dachte, wenn sie sich den jetzt greifen, äh, die Braunschweiger, und provozieren den ein bisschen, dann fliegt er nach 20 Minuten raus und dann spielst du da mit 10 gegen 11. Was bedeutet sowas in der zweiten, wenn du so einen zentralen Mann hast?
2: Äh, muss man dann alles anders machen? Wirft das gleich Taktik über den Haufen? Normal ja. Also, äh, normal, also normalerweise kannst du ihn in der dritten Minute dann rausnehmen. Also es ist nur so, dass die Braunschweiger das nicht verstanden haben. Also ähm, da hätte ich schon, schon erwartet, dass Daniel Mayer denen sagt, hört mal zu, der Biol, der hat das Derby erstens nicht verstanden, zweitens äh, hat er schon ein paar gelbe Karten gesehen und ähm, der gericht nach jedem Ball und der nimmt immer den Ellbogen zur Hilfe, wenn es zum, zum, zum direkten Duell kommt. Jetzt nimmt ihm doch mal ein bisschen enger, geht doch mal ein bisschen enger ran, doppelt den vielleicht sogar, weiß ich nicht, ob das dann auf 96 das Spiel noch dann gewinnen kann. Mhm. Nun waren die ja in der ersten halben Stunde kam 96er
0: überhaupt nicht rein. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sie da so schläfrig ins Spiel
1: kommen. Nee, hast vollkommen recht, geht mir auch so, wenn ich das sehe, dass ich häufig das Gefühl habe, die brauchen die erste Halbzeit, um wach zu werden und ins Spiel zu kommen. Und dann rennen sie dann häufig äh, einen möglichen Rückstand, den sie dann schon wieder äh, kassiert haben hinterher.
0: Dabei war es ja nun wirklich so, dass äh, selbst an der Seitenlinie das Zweikampfverhalten ausgesprochen gut war von 96 äh, aus. Herr Zuber, äh, der lebt das ja vor. Ne? Der lebt ja Zweikämpfe vor. Der geht äh, in jeden Zweikampf, ob das jetzt mit Karlsruher Spielern ist oder ob das jetzt mit Braunschweiger
1: Betreuern ist oder so, der zeigt doch, wie es geht. Du meinst jetzt Zickenzuber, ja? Immer, immer zoffen mit Zickenzuber. Das wäre so eine Nachmittagsserie im ZDF, ne? Ja. ja. <lacht> ähm, ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass ein, dass ein, dass ein Mensch wie Gary Zuber da so durchdreht, also austickt. Ist also, nicht der Typ dafür, glaube ich zumindest, oder,
2: Tite? Nee, das ist er nicht. Und ähm, das ist jetzt ist ein bisschen jetzt auch sein Problem. Ich habe tatsächlich gestern noch etwas länger mit ihm darüber gesprochen. Ähm, auch gefragt, warum das nicht möglich wäre, andere ähm, mal nach vorne zu schicken, wenn er jetzt gerade so im Fokus ist. Offensichtlich hat Zubas Suba, Suba, Aufgabe ist ja, das hat er ja von Horst Held auch ein bisschen gelernt und das machen ja andere Manager auch ganz gerne, wenn sie auf der Bank sitzen, dann springen sie auf und, und, und laufen gleich auf den, egal was los war, fordern Videobeweis oder fordern keinen Videobeweis. Die fordern dann alles, was der eigene Mannschaft helfen kann. Die machen das natürlich alle. Um den Trainer so ein bisschen aus dem Fokus zu nehmen, um halt so Dinge wie, ähm, weiß ich nicht, Platzverweise, Tribünenverweise für den Trainer, das natürlich dann ganz, ganz schlimm ist, wenn der Trainer nicht in der Seitenlinie steht. Und das versucht er zu verhindern. Und er hat dann auch eine entsprechende Art und Weise mit seinem österreichischen Schle Slang, wo er auch, wie soll ich sagen, relativ souverän rüberkommt, so ähm, zu schwört, dass er. Diese, diese Spuckattacke, die ihm vorgeworfen wurde, in Braunschweig nicht, äh, nicht gemacht hat. Das äh, hat er mir gestern geschworen. Und es ist natürlich bitter, wenn, wenn die Braunschweiger sagen, äh, oder in dem Fall Peter Vollmann, du bespuckst meine Spieler. Und der Zuber sagt zurück, was ist mit euch los? Habt ihr gesoffen oder was, ist, was stimmt mit euch nicht? Und dann kommt der Nächste, du hast unsere Spieler bespuckt, wir wissen das. Dann stehen dann vier Leute auf und ähm, dann wird es ein bisschen hektisch, dass der Schiedsrichter da keine gelbe Karte verteilt hat, auch gegen Zuber nicht. Das resultiert einfach daraus, dass, dass er die Vorwürfe mitbekommen hat, die natürlich ungeheuerlich sind. Also sollte der Schiedsrichter irgendwann mal in den Spielbericht schreiben, äh, Manager bespuckt Spieler, dann kann sich äh, Zuber ein neues Betätigungsfeld suchen. Also das, das ist so. und und natürlich ist das ist das auf, auf die Art, wie das gelaufen ist, schon eine Rufschädigung, wenn man, da, wenn man da keine keine Belege hat und keine Zeugen hat, die sagen, ja, das war so. Oder ein Spieler hat, der sagt, der hat, der hat mich bespuckt. so Aber diesen Spieler gibt es nicht bisher. Ich habe dann noch mal bei Braunschweig äh, angerufen und gefragt, ob es noch irgendwelche Statements gibt. Und dann sagte man mir dann, auch nachvollziehbar übrigens, äh, nee, wir äußern uns dazu nicht mehr, weil wir wollen nicht als schlechte Verlierer dastehen. Also... Aber es gibt diese, dieser Vorwurf stand dann im Raum und er steht auch im Raum. Und natürlich ist es so, dass Zuba jetzt als der da steht, der halt immer Stress macht. Ähm ja, er könnte sich aber natürlich auch einfach ein anderes Betätigungsfeld suchen, wie Tite schon gesagt hat.
1: Ich meine, Köln, das wäre doch ein ganz anderes Betätigungsfeld. Hat mit Fußball nur am Rande zu tun. Ne? Und äh, ja, ich meine, die, die haben den alten Ziegenbock da. Also da fällt der Zuba gar nicht auf.
0: Und es gibt ja leider in Braunschweig, gibt es ja auch keine Überwachungskameras, die das dokumentieren könnten, äh, ob da gespuckt worden ist oder nicht. Weil in Braunschweig, da gibt es ja gar nichts. Da gibt es ja nicht mal Zue Türen. Da gibt es ja einfach offene Tore für 200 Fans, die da einfach mal reinmarschieren und äh, die Spieler irgendwie nach draußen zitieren. Wie Was war das denn? Also mal ganz ernst.
2: Fand ich auch seltsam. Ähm ich muss aber sagen, also das, das jetzt so aus meiner Erfahrung heraus, habe ja schon ein paar Stadien, ein paar atmosphärische Störungen rundherum gesehen. In der Regel, es sei denn, da steht Uli Hoeneß, ähm, knicken die Vereine ein, wenn es solche Aktionen gibt. Also dass wir jetzt, also stellt euch vor, wir drei stürmen jetzt die HDI Arena oder das Niedersachsen Stadion oder wie auch immer. Mhm. Wisst ihr, was da los ist? Ja, Da kommt der Pittermann und äh, bringt uns schön nicht direkt um die Ecke, aber zumindest äh, ins Kittchen. Also die offizielle
1: Mitteilung äh, des BTSV zu der Aktion war, ja, äh, das war eine interessante und jetzt kommt einstimmende Fanaktion. Genau. Sag mal, Tite, hast
0: du gerade in einem Satz äh, die Wörter Petermann und Kittchen gesagt? Also ich glaube, du bist doch wirklich Jahrgang 1956, oder? Also <lacht> nee, spätestens. nee, mein
2: Vater sagt das immer, wenn, wenn die Polizeiautos kommen. und dann Petermann, ja. ja. Der Aber ist Kit Jahrgang äh, älter als 51. Ja,
0: ja siehst okay. du? Und, und Kittchen, das hat doch immer Festus gesagt, oder? Bei Rauchende Kreuz. <lacht> der hat Kittchen gesagt, da kann ich mich wie noch gut erinnern. Ist der,
1: wie hieß der Sheriff nochmal? Boah, der Festus Sheriff. Festus kenne ich, Das war der mit den, der sah so aus wie Pierre unten rum, ne?
0: Ja, und hatte irgendwelche Sporen, die er kaum schleppen konnte, das weiß ich noch. Und den Gürtel ganz tief, das war dann später irgendwie bei Jugendlichen total in... Festus. Kittchen. Ja, okay. Ja, ich will nicht ins Kittchen. Aber ehrlich gesagt, wenn wir drei die HDI-Arena stürmen, dann passiert ich, im Wesentlichen <lacht> gar nichts. Ich glaube, das merkt man gar nicht. <lacht> also passiert. waren das
1: jetzt die rauchenden Colts oder waren das nicht die rauchenden Colts? Ich glaube, das waren die rauchenden
0: Colts. Ich meine, Festus wäre rauchende Colts gewesen.
2: Festus ja, war rauchende Colts, ja. Meine ich doch. Hop war Bonanza. Matt Dillon. Matt Dillon! War Matt Dylan.
1: Marshall Matt Dillon, genau. Und. Stimmt, Marshall MacDillan. Ken Curtis war Deputy Festus Hagen. <lacht> gesprochen von Gerd Dufner.
0: <lacht> ja, genau, jetzt wo du es sagst. Jetzt wo ich sage, sage. Ne? Der hat Ernie gesprochen, das war seine beste Rolle. Der one.
1: hat Ernie gesprochen, ja, das wussten die damals aber noch nicht, dass er da später Ernie sprechen wird, sonst hätte ich die Rolle nicht gekriegt.
0: Vielleicht könnte der ja in, in äh, der Reihe der Schubser äh, Gerhard Zuber äh, sprechen. Arnold
2: Schwarzenegger würde ich vorschlagen.
1: Ja, das wäre gut. Das wär
2: der ist ja Österreicher, das passt. Ja, das Super. wird vom, vom Zungenschlag sehr gut hinkommen,
1: glaube ich ja. auch. Und ich sage mal so, wenn der dann auch im realen Leben den Vollmann mal schubst, ne, dann steht er aber so schnell nicht wieder auf. Der landet, der landet in Peine, ne?
0: Der, der wird in Peine wieder runterkommen, genau, so ist es. genau. Habt ihr Super Bowl gesehen? Nope. Nein. Ich aber. Und ich habe kurz nach der Halbzeit bin ich ins Bett gegangen, weil das war so langweilig. Ich hätte eigentlich Geld, wenn ich Geld gesetzt hätte, dann auf die auf die Chiefs, aber der Brady, egal wo der spielt, der gewinnt den Super Bowl. Das ist schon, das ist schon geil. Das ist so wie mit
2: Marvin Dux. Egal wo der spielt. Na? Immer super, außer er spielt in Düsseldorf. Und ähm, ich kenne jemanden, der wirklich noch besser wirft als, als äh, Brady. Das ist Harald Kartemann. Kennt ihr Harald Kartemann? Nee, und wir lernen ihn jetzt, glaube ich, kennen, oder? Ja. Ihr lernt ihn kennen, das ist der, das ist der Mann, äh, über den Uli Hoeneß gesagt hat, stellvertretend für die komplette Mannschaft, gegen die er da spielen musste, das Einzige, was die Düsseldorfer können, ist Einwurf. Und damit war Harald Kartemann gemeint. Der hatte Einwürfe, die waren wie eine Fackel. Also guckt mal, wenn ihr alle Zeit habt, guckt mal bitte irgendwie YouTube, geht einfach Harald Kartemann ein und ihr werdet Einwürfe sehen, ähm, die habt ihr als Eckstöße bei Hannover 96 schon seit Christian Panda nicht mehr gesehen. Wo wir auch bekannt, Entschuldigung, auch bekannt als Schleuder Harry.
1: <lacht> Schleuder, Harry? Schleuder Harry und seine Einwürfe. Das also ist gut. Düsseldorf. Das ist die Heimat von Dieter. Ja, das ich meine...
0: Ich meine, aber stell dir vor, du kannst nicht Fußball spielen, aber du kannst Einwürfe, dann bist du eine Waffe. Ich meine, der war dann ja wahrscheinlich Außenverteidiger oder irgendwie sowas. Ich meine, die Außenverteidiger sind ja meistens die mit den meisten Ballkontakten, weil die alle Einwürfe machen müssen und so. Und wenn du so einen Strahl hast, mein Gott, dann hast du jeden Einwurf äh, im Bereich Strafraumgrenze, hast du eine Ecke So oder einen Freistoß. Wisst ne? ihr, wer
2: noch so einen Strahl hat und niemand weiß es? Die Einwürfe, sag die, mal, den besten Einwurf bei Hannover 96 hat einer. Ratet doch mal. Ich meine, wir A sind ja jetzt gerade hier so fröhlich in der Runde. Ratet mal. Aktuell, oder was? Ich hätte ist gedacht, gut? so, Chirundolo hat den ganz guten, war nicht noch. Nein, aktuell. Suleimani? Nein, Suleimani nicht. Chirundolo hat den präzisen Einwurf, aber keinen weiten. Ja. Mm -mm. Den besten Einwurf zu Chirundolos Zeiten hatte übrigens Manuel Schmiedebach, das es auch kaum jemand. Ähm, warum der nie Einwürfe gemacht hat, weiß man nicht. Ähm, ich weiß es nur, weil er einmal eingemacht hat, also hat man selten okay. gesehen. Aber der, aktuell ist es Kingsley Schindler. Und warum macht er das nie? Das ist, also das ist, das ist eine Regel, die verstehe ich äh, im ganzen Profifußball nicht. Ähm, dass, dass immer der Außenverteidiger die Einwürfe macht. Verstehe ich ja. nicht. Es ist der, die Einwürfe machen, der am besten einwerfen kann. Ich meine, das ist ja bei den Ecken auch so. Jetzt gibt es ja eine neue Kraftquelle
0: für 96. Es gibt jetzt Döner am Stadion. Und zwar regelmäßig, wenn das stimmt, was ich da gehört habe, dass Suleimani an seinem Geburtstag eine Idee hatte und für den Derby-Sieg einen Dönerwagen in Aussicht, nee, für den Osnabrück-Sieg einen Dönerwagen in Aussicht gestellte. Und das hat er dann auch gemacht. Das heißt, die haben vorm Spiel wirklich Döner gegessen. Also wirklich?
2: Sein Wort steht, ein Mann ein Wort. Und äh, ich versuche mal rauszufinden, ob das dann auch, ob der List der Döner da jetzt sozusagen zur, zum Dauergast wird an der HDI-Arena. Aber ja. der Trainer hat gesagt, es gibt noch, noch andere Sachen als Döner. Ich weiß, da passt nicht viel rein, also ähm, Fleisch, Brot, also mehr, glaube ich, passt da auch gar nicht rein. Naja,
1: du hast ja wahrscheinlich zwei, zwei Spieße, einmal Lamm und einmal Hammel oder vielleicht noch einen dritten Spieß für die Vegetarier. Nee, nee, Hühnchen schon, Hühnchen. Ja, für die Vegetarier hast du dann das Hühnchen, den Hühnchenspieß, genau.
0: Döner als Sportlernahrung. Döner ist
1: total, Döner ist total super. Ne? So eine 100-Gramm-Portion, die deckt so den Tagesbedarf eines Erwachsenen Vitamin B12. Der ne? liefert ungefähr 20 Gramm Eiweiß. Der Cholesterinanteil ist 65 äh, Milligramm pro 100 Gramm, also mit Rindfleisch vergleichbar. Ähm, das ist äh, Health Food, mein Freund, ja, nichts anderes. Es gibt natürlich nicht nur Döner, den Lister, den Lister-Döner. Es gibt Ledeburg-Döner, es gibt Lindendöner, der Südstadt-Döner ist total toll, ne? Oder, Uwe, was es noch für Döner? Du, es, es
0: gibt, es gibt den Döner-Burger, den, der nennt sich auch Döner-Turm. Ist der Gründer, Döner -Turm. An der,
2: an der Hildesheimer Straße, genau. Also, ich finde den Ader-Grill auch ganz super, in Limmer, ganz toll. Ne? Das Problem ist nur, dass ich kein Fleisch esse, deswegen muss ich da gar nicht hingehen. Ist, also, du ist, nimmst dann was Fleisch raus und isst dann das Brötchen so, ne? Ja. Das, genau, genau, genau.
0: Ich bin bei Urfa, an der Melanchthonstraße kann ich auch nur empfehlen, Urfa, guter Laden. Äh, ich esse da, Gut, wenn wir jetzt schon
1: dabei sind, Lazendöner in äh, Lazengrasdorf, ja, nur zu empfehlen, montags, dienstags und mittwochs Aktionstage.
0: Und was gibt es dann da an Aktionstagen? Döner. Super, weiß Soleimani das? Äh,
2: wenn ich, da stecke ich dem, oder komm, Tite, kannst du ihm das mal sagen? Lazendöner, echt klasse. Ah, das sind seine, das sind seine, die, 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 die vom Lister-Döner, das sind halt seine Kumpels von, von der Grundschule noch. Die kennt er schon ah, na gut. länger, als wir einen Podcast machen. Der eine Döner, ja der andere Fußball. Zack, und dann findet man nach so vielen
0: Jahren wieder zusammen. Das ist super. Ich esse übrigens lachmann ju normalerweise. Ich bin auch nicht so ein Döner-Mensch, sondern ich bin ja eher bei diesen wunderbaren, runden Dingern mit der Saffensosse. Das finde ich ja, ganz ich toll.
2: Ich li liebe auch Döner, wenn die Tiere da drin nicht wären. Dann finde ich das total super. Ja.
0: Eine Info Sache noch, ja, wollte ich, wollt ich
2: noch loswerden, weil es jetzt ja auch um Ernährung geht ne? und um Bier nach dem Spiel. Hm ganz im Ernst, die Europatruppe, die damals über Sevilla weggefegt ist und über Belgien und über, ah nee, äh, das ist jetzt blöd, äh, sagen wir mal über Brügge und Lüttich <lacht> ähm, und äh, auch über Polta war, ähm, die, das war, ich glaube, es hat keine Mannschaft so viel Bier getrunken wie diese. Also, die haben sich so oft getroffen zum Bier, dass es ähm, eigentlich schon ein Fall für das ähm, Gesundheitsamt wäre.
0: Nenn, man, nenn doch mal so ein paar Namen. Nicht Säufer, sondern so Genießer, wo man sagt, die haben wirklich gerne Bier getrunken. Aktive Karriere beendet, kann nichts mehr passieren. Wer war denn so ein Biergenießer
2: bei den 96 Helden von damals? Also Genießer, würde ich mal sagen, Steven Schorundelor war schon Genießer. Mhm. ja, Auch nicht so übertrieben, sondern einfach Genießer. Altin mhm. Lala auch gerne. Mhm. Sabi Husti auch gerne mal. Also muss man sich vorstellen, so wie Baris Bastas jetzt bei diesem Video, was wir da hatten oder, oder dieses Foto. Mhm. Also Sabi Husti in Funktionsunterwäsche und nichts an, außer ein Bier in der Hand. Also so, so konnte ich mir das, so stelle ich mir das vor in der Kabine. Ja. Dann haben wir, gut, Jan Schlaulauf hat, hat kein Bier getrunken. Das kann ich so guten Gewissens sagen.
0: Mhm.
2: Ähm, und ich glaube in der Truppe, ja, vielleicht habe ich mich gerade vertan, also, es war vielleicht nicht wirklich Bier. Es war, waren vielleicht auch andere Getränke. Mhm. Aber sag mal, so die Kombo Konstantin Rausch, Moritz Stoppelkamp, Lars Stindel, Jan Schlaudraff, die waren schon, und Immanuel Pogertetz dann äh, im Fall, das waren schon die Jungs, die haben schon gefeiert. Der 96-Potwart. Der
0: Platzwart trifft den Titel. Ja, und jetzt ist es richtig schön arschkalt in Hannover und auch anderswo. Äh, Sag doch mal die Spiele, an die ihr euch erinnert, weil es vielleicht so kalt war. Bruno, hast du ein Spiel, das dir sofort ja, einfällt?
1: So, so mäßig mäßig kalt, aber äh, so richtiges richtiges Scheißwetter. Also selbst für hannoversche Verhältnisse, wo man ja so einen gepflegten Nieselpiss durchaus zu würdigen weiß. Und wir haben ja 50, äh, wissen ja die wenigsten, Hannover, in Hannoveraner haben, haben 50 Worte für Regen. Ne? Nicht 200 für Schnee, aber 50 für Regen. Und das war so richtiger Scheißregen. Das kann ich mit Fug und Recht sagen. Das war 2002. Du wirst dich erinnern, Uwe, du warst nämlich damit im Stadion. Wir standen beide in der Nordkurve. Mhm. Wo wir sonst nie stehen, weiß ich gar nicht. Aber es war ein Pokalspiel, vielleicht lag es daran. Mhm. Ähm, Achtelfinale im, im DFB-Pokal. Äh, ungewöhnlich genug für Hannover 96, dass man äh, über die erste Runde hinauskommt und dann weiter mitspielen möchte. Der Gegner war... Bayer Leverkusen, damals noch mit, äh, mit Spielern wie äh, Kirsten, Neville, äh, Ramel, Ramelo <lacht> an die ich mich gerne zurückerinnere. Und dann kommt die 58. Minute, glaube ich, so um den Dreh rum und es fängt an zu hageln. Und wir stehen da im Norden und es gibt kein Dach, jedenfalls nicht für uns. Und mhm. dann stehst du da und die Spieler dürfen zurück in die Kabine und du kriegst die Heilkörner da in die Fresse. Ganz unschöne Sache, zumal es dann am Ende auch tatsächlich ähm, knapp gegen uns ausging. Ähm, obwohl, ich glaube, Salif Keita hat ein Tor geschossen, an dem ich mich tatsächlich auch noch ganz dunkel erinnere. Ähm, aber es hat halt nicht gereicht und es war tatsächlich eine der ungemütlichsten Stadionerlebnisse, die mir so erinnerlich sind. Das war heftig. Ich kann mich aber
0: vor allen Dingen, und ich glaube, jeder, der dabei gewesen ist, der kann sich daran erinnern, äh das war 2009, 19. Dezember, äh, ein Spiel gegen Bochum, minus 17 Grad. Äh, haben sie 2-3 verloren, war insofern eigentlich ganz unterhaltsam. Ich glaube, der Fuchs hat da noch so einen Freistoß da am Ende so reingenagelt, so ein Ding, ähm, der konnte das ja relativ gut. War, glaube ich, auch mal bei uns auf dem Zettel, diese, auch ein Österreicher. Äh, und äh, wir saßen da und am Ende, ich meine, wie gesagt, das war einfach ein Erlebnis und man... Es fügte auch zusammen diese ganze Truppe da auf der Tribüne, weil alle am Frieren waren wie die wie die Irren. Und äh, ich weiß noch, dass in der Halbzeit, und ich glaube, das, das geht auch nur in Hannover, dass in der Halbzeit der Glühwein alle war. Also wir haben Glühwein eingekauft, aber in der Halbzeit wollen die Leute Glühwein haben. Und äh, dann bist du in der zweiten Halbzeit, da ging es glaube ich noch, aber dann ist der in der Halbzeit ausgegangen. Und ich bin in der zweiten Halbzeit nichts ahnen losgegangen und habe gesagt, scheiße, ich brauche noch einen Glühwein allein um mir die Finger zu wärmen und dann hatten die keinen Glühwein mehr. Ich meine, wie, wie dämlich kann man sein, bei minus 17 Grad keine Heißgetränke mehr vorzuhalten, jedenfalls nicht die, die alle haben wollen dann. Und äh, ich habe mir dann einen Kaffee gekauft, um mir die Hände zu wärmen und äh, das das war das war richtig scheiße. Und hinterher hatten sie nicht nur zwei, drei verloren, sondern wir sind dann in die Kneipe gegangen, das ehemalige KDW-Osterstraße und dem Gilde Bowling. Weil das nah war, sind wir da reingegangen. Und ich glaube, es war auch das letzte Spiel der Hinserie. Und da haben wir so ein bisschen Hinserienabschluss gefeiert mit, mit acht oder neun Leuten oder so. Und wir da rein dachten: Endlich warm. Aber da haben sie so bodentiefe Fenster und da hatten sie so Heizungen, die so in Boden aus dem Boden kommen und dann so 20 Zentimeter hoch sind. Ne? Und die sollten dann dieses aus Fenstern bestehende Etablissement da irgendwie heizen, was natürlich überhaupt nicht geklappt hat. Und da haben wir da <lacht> auch in der Kneipe alle in Winterjacken gesessen und äh, haben, sind da auch so geblieben in Winterjacken. Und da habe ich mir einen Grog bestellt, weil ich dachte, scheiße, jetzt muss ich unbedingt irgendwas Heißes trinken. Und dann habe ich einen Grog bestellt. Und in Hannover kennen die ja keinen Grog, also nicht so, also die kennen keinen Grog, die kennen heißes Wasser mit ein bisschen Rum. Da kannst du auch gleich eine Wärmflasche aussaufen, sag ich als Ostfriese jedenfalls. Sag, da kippen die so ein Gläschen mit Rum. Das färbt sich kaum. Du musst vier Zentiliter Rum muss in einen Grog. Am besten gleich Rum heiß machen, fertig. Habe ich gesagt, kipp da noch ein Rum rein. Und dann haben die mir noch einen Rum da reingekippt, natürlich einen kalten, so das Ding lauwarm war. Und haben gesagt, ja, diesen Rum muss ich das immer bezahlen. Dann bezahlte ich für einen Rum, äh, für einen Grog bezahlte ich 6,50 Euro. Das hatte ich noch nie in meinem Leben bezahlt. Normalerweise Ostfriesland, bin ich groß geworden mit 1,50 und zwar eine Mark 50. Hannover, minus 17 Grad, 6,50. Ich glaube, die haben an mir relativ gut verdient an dem Abend, äh, aber mir war immerhin warm am Ende. Das war ein denkwürdiger Tag mit Fußball gucken, kein Glühwein haben und Arsch abfrieren mit Rum für 6,50, den ich nie vergessen werde.
1: Du brauchst nur sagen Bochum jeder zweite weiß ganz genau welches Spiel es gab ja tausend Spiele gegen Bochum aber das Spiel wenn du sagst hey es war kalt und Bochum wissen die alle zwei drei damals ja. genau das Spiel haben die alle erlebt äh, im Stadion legendär ja. es gab dann noch ein
0: Spiel ein Schneespiel was in die 96 Geschichte ein bisschen eingegangen ist ist gar nicht so lange her es war im Jahr 2019 und dazu haben wir in der Reihe Platzwart. Folgende kleine Anekdote. Es war eigentlich fast schon Frühling und dann kam das. Wir sind am 25. Spieltag, überraschenderweise eine Niederlage, 2 zu 3 gegen Leverkusen. Und es ist ein Märzsonntag in Hannover, März. Die Kleingärtner schneiden das Obstgehölz und nähren die Zucchinibeete mit Schafdungpellets. In der Singvogelszene beginnen die Proben für die Konzertsaison. Im Fußballstadion von Hannover 96 reisen gut gelaunte Männer aus dem Rheinland an, im Gepäck kurze Hosen, im Kopf Gedanken von Tabellenplätzen an der Sonne.
1: Da greift ein älterer Herr mit Gelegenheitsbart in der 96-Präsidenten-Suite zum Hebel, mit dem man von Frühling auf Scheißwetter stellen kann. <lacht> Automatisch werden alle Qualitätswolken aus der Region und dem gesamten südöstlichen Niedersachsen, außer Braunschweig, Zusammengezogen. Gegen 18 Uhr soll ein Fußballspiel beginnen. Ein normales Fußballspiel eines Europapokalanwärters bei einem Abstiegskandidaten. Aber es kommt anders.
0: Schon seit einigen Tagen sind sich die 96 Verantwortlichen nicht einig, ob die Mannschaft lebt, Version Trainer, manche Spieler, oder kaputt und gescheitert ist. Präsident. Und sich ein Vierteljahr vor Schluss aufgeben und den Wiederaufstieg planen sollte. Schwierige Bedingungen für alle. Nun schneit es auch noch. Unten auf dem Rasen laufen rot gekleidete Männer herum. Ein Fußballspiel findet hier augenscheinlich nicht statt. Denn erstens sind keine Leverkusener zu sehen. Zweitens ist kein Ball zu sehen. Und drittens sind keine Linien zu sehen. Oder dem Platzwart ist der Kreidewagen explodiert. Und viertens guckt man in dieser Saison entweder Hannover 96 oder Fußball Ich habe gesagt, es wird hart an manchen Stellen heute. Auch.
1: Dann wird der Ball eingewechselt. Nach einer halben Stunde steht es 0 zu 2. Alles klar, die Roten müssen die 96er sein. Die Leverkusener, für die Schnee im Umfeld von Fußball nichts Neues ist, geben... geben vor, nur die weißen Sportsachen dabei zu haben. Die blau-gelben Auswärtstrikots bleiben aus Sicherheitsgründen im Bus.
0: Der Schneefall wird dichter. Die Rasenheizung in Hannover ist klimawandelbedingt an umliegende Kleingärtner vermietet worden, die unter dem Stadion HDI-Tomaten und Zucchini ohne Schafdungpellets anbauen. An diesen Stellen wird der Rasen warm. Es bilden sich Pfützen. Pech für Genki Haraguchi. Sein Vollspannschuss <lacht> bleibt auf der Linie im Schmelzwasser liegen. Ein Bild für die Ewigkeit. Thomas Doll wäre ein Tor
1: angeblich lieber gewesen. Kurz vor der Halbzeit ordnet der Schiedsrichter die Freilegung der Spielfeldlinien an. Das Problem, im Stadion befindet sich zu diesem Zeitpunkt Genau, ein Besen. Hm. Ein alter Kackelschrubber des früheren 96-Arztes Fego Krieger. Oben Tag der Krisenstab. Es gäbe auf den Herrentoiletten etwa 300 Klobürsten. Fast alle unbenutzt. Es wird als Scheißidee verworfen. Mitarbeiter werden ausgesandt. Kurz vor 19 Uhr öffnet ein älteres Ehepaar in der Stammelstraße einem jungen Mann, der nach einem Besen für das Spielfeld in der HDI-Arena fragt. Es wird als schlechtester Enkeltrick aller Zeiten in die Geschichte von...
0: Ja, von Rickling eingehen, ne? Währenddessen realisiert der Mann mit dem einzigen Besen im Stadion, dass er Macht hat. Dass er der Herr der Linien ist. Er könnte den Leverkusener Strafraum einfach vergrößern. Faul am Bacalords, kurz hinter der Mittellinie. Elf Meter. Gedankenbesoffen legt er eine spielerische Linie am Mittelkreis frei. Es ist die erste spielerische Linie für Hannover 96 in dieser Saison. Am Ende bleibt ein denkwürdiges Spiel, ein wenig Hoffnung und mit Blick auf die Tabelle die Erkenntnis, außer Besen nichts gewesen. Vielen Dank. Ja, Thomas Doll war damals der Trainer, haben wir gerade gehört. Ähm, wo ist der eigentlich anschließend gelandet? Weiß das jemand, Bruno?
1: Ja, der ist auf Zypern. Auf Zypern ist der natürlich gelandet. Da, wo alle guten Trainer, alle guten Spieler landen. Und zwar bei Apoel Nicosia. Mhm. Apoel Nicosia. Apoel heißt, na, das wisst ihr beide doch bestimmt, oder? Nee, Kopfschütteln. Natürlich heißt Apoel Athletikos Podos Fairikos Omilos Elion Levkosias. Nochmal. Athletikos Podos Fairikos Omilos Elion Levkosias.
0: Portos Farikos? Was ist das denn? Ist das Hafenfest oder was?
1: Mm, auf Zypern.
0: Aber eigentlich müsste es ja Abfuel heißen, weil da ist ein F drin, Farikos.
1: Ne, ist ja zusammen. Portos Farikos ist ein Wort. Das das, haben wir das mit PH dann, Uwe.
0: Ah, mit PH. Ah, stimmt,
1: ja. Jetzt kommen die ganzen Hobbygriechen um die Ecke gebogen hier. Das heißt einfach nur griechischer Leichtathletikverein, glaube ich.
0: Ne? Ja, stimmt, jetzt, wo die du sagst.
1: von den 96ern noch auf, auf Zypern? Weiß das von euch jemand? Titel ist doch da immer so bewandert.
2: Nein, ich hm. weiß nur, dass, ähm, dass es ein Angebot für Manuel Schmiedebach gab auf, ähm, auf Zypern. Auch für Nicosia.
1: Ja. Bei Omonia hat gespielt Ricardo Sosa. Ja, die 96-Legende Ricardo Sosa. Mit Helga? Ja. Ob die noch dabei war, kann ich dir nicht sagen, aber äh, wenn er Helga, ja, es ist es durchaus möglich, dass der Helga auf mit auf die Insel geschleppt hat.
0: Ich meine, was gibt es denn da noch so auf Zypern? Da gibt es doch eigentlich nur, da gibt es doch wahrscheinlich noch fünf Vereine, oder?
1: Naja, du hast Limassol noch, ne? mhm. Apollon, Limassol, da spielt äh, Carlison Benchop zurzeit. Alte, Siehst du? Unser alter stürmer Haudegen.
0: Das war der mit dem Samtauto, ne?
1: <lacht> was du alles weißt, ja, ja. aber das stimmt tatsächlich. Doch, der hatte der sich die Kiste mit Samt ausgeschlagen, also nach außen, nach außen so, ne?
0: Der hatte so einen so Panzer und hatte <lacht> mit schwarzem Samt, glaube ich. Titi, du weißt das bestimmt besser. Ich habe da mal ein, ein Foto. Keine Ahnung, welches
2: Auto Charlie Benchop
0: gefahren ist. Ja, also, wirklich. ich meine, der sei das mit dem Samt. Ich, ich, ich frage mich, was passiert, wenn das nass wird, das Auto? <lacht> Ob das jetzt gut ist für den Samt oder nicht?
1: Äh, nein. Nee, ne? Musst dir ein neues Auto kaufen. Ne? Wenn der Samt nass ist, dann kaufst du ein neues Auto. Zack, ganz einfach.
0: Dann war das wirklich eine Spitzenidee, das Ding mit Samt. -Ausse. Okay, aber dann landet man irgendwann auch in Zypern oder auf Zypern. Ich weiß gar nicht, wie man sagt. Wo Spielen, spielen die in der griechischen Liga mit oder wo spielen die?
1: Nee, ich glaube, die haben eine eigene Liga tatsächlich. Und äh, die beiden äh, Nicosia-Vereine, die machen, glaube ich, so Meisterschaft immer unter sich aus. Einmal das ist ja spannend. Erste. Genau, einmal der eine Erster und einmal der zweite dann Erster. Also Ormonia und Apuel. Das wir in Schottland, ne? So ein bisschen, ja. Ne? Ja. Die, die die glasgow da, ne?
0: Ja. Ähm, was ist eigentlich gerade mit Daniel Stendel? Was macht der gerade? Wisst ihr
2: das? Ja, also der war ja gerade in Schottland, also nicht bei genau. den beiden, von den beiden Glasgows, sondern bei den Hearts of Midlothian. Ähm, ja. Das ist, ja, ich will, will man so sagen, äh, Corona-mäßig. Ähm, irgendwie in die, in die Negativkurve ge ge gelaufen. Ähm, er hatte gedacht, er könnte den Klassenerhalt da noch schaffen. Und dann wurde die Saison unterbrochen und die Schotten, die kennen da nichts. Die sind da nicht geizig mit äh, schnellen Entscheidungen und da haben dann gesagt, so, ähm, Daniel Stendel, deine Mannschaft ist jetzt abgestiegen. Obwohl es noch, weiß ich nicht, ich glaube, sieben oder acht Spieltage gab. Und, ähm, weil man sich das anders erhofft hatte, äh, hat er, war der Daniel Schneller seinen Job los, als er Pressing-Fußball spielen konnte. Also, das, das ging relativ schnell. Und nu? Schade für ihn. Also, er macht jetzt gerade nicht nichts. Also, also er macht natürlich was, aber er trainiert jetzt keine Fußballmannschaft. Er ist natürlich immer noch dabei, sich zu informieren, dass er beim neuen Club unterkommt. Möglichst mit Jörg Sievers als seinen Co-Trainer. Mhm. Die beiden sind dann jetzt auch im Duett zu haben. Und der wohnt auch, die wohnen auch wieder hier in Hannover. Die ja, ja. sind wieder in Hannover. Mhm. Ja, ja, genau.
0: Mhm. Mhm.
2: Was traust du ihm zu? Also ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wir hatten ja, wir hatten ja einige Trainerwechsel, gerade in Würzburg hatten wir ja ein paar. Und ähm, äh, zuerst verstehe ich nicht, dass, dass Zweitligisten nicht auf die Idee kommen, mit Daniel Stendl äh, jemanden zu haben, der halt eine Idee hat von Fußball, die vielleicht nicht immer eine gute Idee ist, aber für die meisten Zweitligisten ja doch. Also der spielt ja Pressing und Tempo und, und äh, Konditionen können sie irgendwie alle pauken. Das, das wird schon gehen. Also bei der... Bei der Leistungsdichte oder ich sag mal bei dem technischen Vermögen der zweiten Liga ist das vielleicht eine der besten Ideen, die man haben kann, durch die zweite Liga zu kommen. Selbst als Abstiegskandidat. Und da verstehe ich es nicht, dass keiner auf, auf die Idee kommt, Daniel Stellen zu verpflichten. Das ist aber so. Ähm, er würde wahrscheinlich in Frankreich nicht unterkommen, weil da ein anderer Fußball gepflegt wird oder in Holland. Aber in Deutschland, in der zweiten Liga, wäre das wäre er einer der Kandidaten immer für mich. Aber Gut, es ist, es ist so, wie es ist. Ähm, da haben andere bessere Kontakte. Antwerpen, sage ich mal, steigt mit Braunschweig aus, auf, fliegt raus, äh, wird dann in Würzburg eingestellt, fliegt nach gefühlt einem halben Spiel raus äh, und ähm, ist jetzt Trainer äh, in Kaiserslautern. Also das ist ein Trainer, bei dem ich jetzt nicht weiß, warum jetzt er überall. Ähm, da hätte man längst auf die Idee kommen können, Daniel Stengel mal zu verpflichten. Also ich halte ihn für... Die Idee, wie er hat, ähm, einen, der, einen, einen der, soll ich sagen, einen der klarsten Trainer, da weiß man, was man kriegt. Und deswegen hat Barnsley ihn damals ja auch geholt. Also die haben tatsächlich in ihrem Computer reingeschmissen. Wir wollen Tempo, wir wollen viele Tore, wir wollen so wenig Möglichkeiten gegen uns, wie es geht. Und dann spuckte der Computer Daniel Stendl aus. Warum auch immer. Also die haben offenbar die 96-Daten äh, analysiert und ähm, dann haben die ihn geholt und die sind aufgestiegen mit ihm. Ist das eine Frage eventuell auch von Selbstvermarktung, Bruno? Ja, musst du wahrscheinlich
1: echt auch wieder Tite fragen. Der ist da ja näher dran. Ist aber natürlich, ist, ist, ist Daniel Stendel nicht der, der smarte Fußballerklärer, ne? der du wahrscheinlich heute als Trainer sein musst, damit du da nachhaltig Eindruck hinterlässt. Das ist, hat nicht so viel mit dem zu tun, was du handwerklich tatsächlich mit der Mannschaft machen kannst und was du am Ende auch auf dem Platz kriegst. Da ist Daniel Stendel, glaube ich, eher einer derer, die die dann einen gewissen Nachholbedarf haben, ist zumindest mein Eindruck.
2: Es wird er nicht mehr lernen, Bruno. Das ist, das ist so. Er ist, er ist auf seiner Art ist er halt so, wie er ist. Also authentisch sagt man ja immer gerne. Mhm. Und ich finde, smart ist kein, kein Kriterium für einen Fußballtrainer. Also ich finde andere Trainer jetzt auch nicht besonders smart. Ähm, ich kann, also es gab eine Szene, beispielsweise bei meinem Trainingslager in Jerez. So. Und Daniel Stendel ist einer der, der wenigen Trainer, die nach dem äh, ich glaube, es war ein Fußbruch eines Spielers beim Strandfußball 2004, ähm, als, als sie gegen Journalisten gespielt haben. Und seitdem gab es keine Journalistenspiele mehr, so gefühlt zumindest nicht. Und Daniel Stendel hat aber in Jerez, das war die Aufstiegssaison, der war im Wintertrainingslager. Und Journalisten haben in der Regel äh, am Nachmittag ihre Hochzeit und ähm, wir haben dann unsere Laptops mitgehabt und hätten dann natürlich in Trikots verschwitzt, uns auf die Straße von Jerez setzen können, oder äh, gut, das war ein Hotel mit einem Golfplatz, also ganz so schlimm war es nicht. Aber, aber ähm, Daniel hat uns tatsächlich ähm, die, äh, die Kabine zur Verfügung gestellt, die Kabine der Spieler. Das rechne ich Daniel super hoch an, mal abgesehen davon, dass ich ihn in diesem Spiel so dermaßen weggegrätscht habe, dass er mir nicht böse war danach, das ist auch ein Wunder. <lacht> also, wenn jemand so getreten wird wie von mir und dann mir nachher noch seine Dusche anbietet, da muss ich sagen, Hut ab. Aber mal abgesehen von dieser Szene ist Daniel, ist Daniel einfach, der, der hat seinen Plan und der, hat, der, hat, der ist authentisch. Und ich glaube auch, dass er eine Mannschaft erreichen kann. Er darf halt keine Mannschaft haben, die aus Superstars besteht, die halt denken, die den Fußball besser verstanden als er. Mhm. Wenn die Mannschaft auf ihn hört, dann, 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 funktioniert das. Und in Wahrheit hat das ja damals jetzt auch nicht so schlecht funktioniert. Und nee Ein Fehler hat er gemacht. Wenn er ihn wissen wollt, sage ich ihn auch noch. Bitte auch in Jerez übrigens, derselbe Daniel Stendel, dieselbe Mannschaft. Sevilla hat in dieser Woche dreimal gegen Real Madrid gespielt. Dreimal, also das war irgendwie, die haben ja auch irgendwie äh, fünf Pokalwettbewerbe und äh, fünf Meisterschaftswettbewerbe und ähm das war, das war damals so quasi diese Sevilla-Madrid-Woche. Madrid -Woche. Da hat er auch dann Sergio Ramos dann noch irgendwie eine Rolle gespielt. Und die 96-Spieler wollten am vorletzten Tag unbedingt das Spiel Sevilla gegen Real Madrid im Stadion sehen. Was ja auch eine schöne Sache ist, wenn, wenn Fußballer sich für Fußball interessieren. Und dann hat Daniel Stendel zugestimmt und hat dann gesagt, gut, ihr seid dann um 23 Uhr, es habt einen Scheiß, seid ihr wieder hier. Da haben die Spieler gesagt, Moment mal, Daniel, das Spiel beginnt aber erst um 21 Uhr. Sevilla ist ein bisschen weit weg, also schaffen wir nicht ganz, 23 Uhr, da müssen, müssen wir in der Pause gehen. Ja, gut, sagt Daniel, dann seid ihr um Mitternacht wieder da. So, dann sind die Spieler da hingefahren und wie das halt immer in so einer Mannschaft ist, es interessieren sich halt nicht alle Fußballer für Fußball, sondern viele interessieren sich auch für Bars. Und dann ist, ich sag mal grob geschätzt, die Hälfte der Mannschaft ins Stadion gegangen, die andere Hälfte ist in die Bar gegangen. Dann hat ähm, die Hälfte der Mannschaft, die im Stadion war, versucht, die anderen einzusammeln, aus dem Bars in den Bus reinzukarren. Das haben die einigermaßen geschafft, haben gedacht, geil, das schaffen wir bis Mitternacht. Und der Busfahrer, ein Einheimischer, ist dann auf der Autobahn Richtung Jerez von Sevilla aus zurückgefahren und hat die Ausfahrt nach Jerez verpasst. Und in Spanien ist es jetzt nicht so, wie, naja, sagen wir mal, wenn du die Herrenhausener Ausfahrt verpasst, dann kannst du immer noch im Bootfeld drauf fahren oder Flughafen, oder da kommst du überall hin, aber da brauchst du erstmal 100 Kilometer bis zur nächsten Ausfahrt. Das heißt, die Spieler waren erst und kurz vor eins im Hotel. Und dann hat Daniel die Spieler antanzen lassen. Also was heißt antanzen lassen? Er hat halt den Mannschaftsrat zu sich geholt, zumindest habe ich das dann so vernommen nachher und hat dann eben gesagt, so geht das nicht. Straftraining morgen und Straftraining am Tag, an dem wir in Hannover zurück sind. Normalerweise ist nach dem Trainingslager immer ein Tag frei. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Daniel hat es hat es, ist darüber weggegangen, hat gesagt, ihr habt mich enttäuscht, ihr trainiert und zwar knüppelhart und äh, weiter geht's. Das hat die Mannschaft ihm nicht so richtig verziehen. Entsprechend waren die Ergebnisse äh, in der Folge. Also Niederlage führt, glaube ich, war es. Die haben äh, in Karlsruhe gegen Mirkus Lomka verloren. Also schlimmer ging es gar nicht mehr. Und dann 0-0 ja, St. Pauli und dann war es halt vorbei. Ja. Ich habe mich immer gefragt, warum wir in der Saison gegen Karlsruhe, glaube ich,
1: das war der einzige Sieg vom KSC unter Slomka, warum wir das Spiel verloren haben, jetzt weiß ich's. Vielen Dank, Tite.
0: Am Anfang war das ja ganz anders. Am Anfang, äh, da hat ja äh, Stendel uns quasi erlöst. Es war ja eine dunkle Zeit, aus der wir kamen, mit äh, einem erfahrenen Herrn ohne großartiges Haupthaar. Aus Bremen und dann als der ganze Drops schon gelutscht war, kam Daniel Stendel und der Platzwart ist der Einzige, der wirklich weiß, warum Stendel so erfolgreich war in dieser Abstiegssaison und dann auch zum Anfang zumindest danach. Und aus unserer Serie. Platzwart. haben wir das in ein Lied gegossen. Und das Lied geht so. Goodbye, Thomas Schaf, deine Frisur war uns zu stur. Schon am kahlen Fronzeck ließen wir kein gutes Haar. An dir haben wir gesehen, wie ein Bremer uns hemmen kann. Wir wollen nur noch Trainer, die man kämmen kann. Deshalb stellen wir jetzt zu guter Letzt den Ständel in den Wind. Damit wir sehen, dass da auch echte Haare sind. Mit euch, Michael und Thomas ging's so nicht weiter. Ihr seid am Scheitel gescheitert. Mit euch ging oben nichts. Goodbye, Thomas Scharf. Früher haben wir gesagt, du hast hier nichts verloren, das stimmt jetzt so nicht mehr. Spieler brauchen Eier und Trainer volles Haar, guck dir Guardiola an, nicht mal ein Triple kriegt der klar. Und Deshalb stellen wir jetzt zu guter Letzt den Ständel in den Wind. Und zeigen, dass hier was wachsen kann, trotz Martin Kind. Und Thomas, deine Strähne war so fett und lang. Nimmst du wieder einen Job als Retter an? Nimm vorher Alpizin. Und deshalb stellen wir jetzt zu guter Letzt den Ständel in den Wind. Weil wir am Ende alle ein bisschen Ständel sind. Der hat ein gutes Händel für die Wendel. Und er weiß auch haargenau, wir sind der HSV. Ja, Demnächst ist es soweit, wir spielen gegen Düsseldorf. Tite, was bewegt dich bei so einem Spiel? Du bist ja sozusagen für Hannover, nicht für Hannover 96, aber du berichtest über 96 und dann kommt deine Leib- und Magenmannschaft. Darfst du bei so einem Spiel überhaupt schreiben oder musst du dich da einfach raushalten, weil du sonst parteiisch
2: wärst? Also ich schreibe witzigerweise immer über dieses Spiel, warum auch, ich weiß auch nicht genau, warum, mich, warum man mich da einteilt, ich habe da eine ganz, also ein Spiel ist mir in Erinnerung tatsächlich, das ist das 0 zu 3 von äh, Fortuna Düsseldorf in Hannover. Ich habe das natürlich völlig professionell äh, berichtet. Äh, letzter also Spieltag? Darüber, vor allem über Hannover 96. Ja, letzter Spieltag, und dieses Ding? Das war der letzte Spieltag. Mhm. In welcher Saison weiß ich gar nicht mehr. Sechs, äh, Düsseldorf ist abgestiegen. Ähm, ja. Ähm, also es ist äh, ganz, auf eine ganz komische Art und Weise. Äh, Hoffenheim spielte in Dortmund. Und ähm, Frau Düsseldorf hatte die hatte irgendwie gegen die Bayern fast gewonnen mal und äh, Lumpi Lamberts hatte dann ein Tor geschossen und die dachten wirklich, die wären die Größten und haben danach alles verloren. Und auch, auch in Hannover, das war, das war wenn ich mich richtig erinnere, das letzte Pflichtspiel von Steven Scherundelow. Ähm, und ähm, dann ähm, hat die Düsseldorfer Kurve gefeiert, wegen Relegation und so weiter haben sie geschafft ähm, aber äh, wie gesagt, Hoffenheim hat in Dortmund zurückgelegen und haben das Spiel irgendwie gedreht. Und dann ging ich in, in den Reporterraum, also in den Journalistenraum und da lief das Spiel noch. Und dann drehte Hoffenheim dieses Spiel in Dortmund. Klopp war damals noch Trainer von Borussia Dortmund und äh, ich habe es in Dortmund dann bis heute sehr, sehr übel genommen, was in diesem Spiel passiert ist. Die haben sich irgendwie hängen lassen, die konnten nichts mehr erreichen, waren wahrscheinlich schon Halb-Champions-League-Finalist äh, oder so. Jedenfalls ähm, ist das Lauf dann direkt abgestiegen als 17 und ich habe dann nachher, ich kenne ja auch ein paar Leute, also Thomas Allows beispielsweise, oder Peter Friemuth, der damalige Präsident, jetzt DP-Vizepräsident, der, der war mal mein Kreisuswahltrainer und, und ich habe die getroffen, ich habe gesagt, es sei, hat ihr eigentlich bescheuert, was ist denn da los? Und ähm, war dann und hat auch furchtbar geregnet an dem Tag. Und ähm, war richtig sauer, auch auf Thomas Allops und auf Peter Friemut und auf die Spieler und so. Und bin dann runter in die Mixzone und dann standen dann die Spieler von Fortuna Düsseldorf mit ihren Spielerfrauen und haben geweint. Also ich habe einen Axel Bellinghausen, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, also Axel, Axel Bellinghausen ist derjenige, der jeden Platz in Deutschland kaputt gemacht hat. Der hat dann wirklich bei seiner Frau gestanden und geweint und ich habe nur gedacht, mein Gott, jetzt weint ihr hier ihr hättet mal eben ein bisschen was machen können, um gegen 96 was zu holen. Also 96 war jetzt auch nicht so stark. Aber gut, das, das sind die Erlebnisse nach einem Fußballspiel. Ansonsten ist, äh, man glaubt es mir oder man glaubt es mir nicht, äh, ganz normales Spiel, das ich professionell bearbeite mit Hannover 96 und dann irgendwie nachher dann irgendwie beim Bier werde ich dann auch irgendwie so ein bisschen melancholisch und reg mich dann auf. aber Aber ansonsten ist das eigentlich ganz normal.
0: Hannover ist ja sozusagen auch ein, ein, eine, gute, eine gute Füttermaschine für Düsseldorf. Relativ, es gibt einen relativ regen Austausch, Bruno, ähm, ja. zwischen Düsseldorf und Hannover. Kommt.
1: Ich sage ja immer: Düsseldorf, das ist der Friedhof der ausgemusterten 96-Spieler in der zweiten Liga. Ne? Also so Kripp, äh, Hoffmann, Karamann. Ne? Alle rüber, jetzt haben sie noch den Klaus genommen und ob sie damit glücklich werden, weiß ich auch nicht.
2: Hm.
1: Hat man schon im Vorgespräch, Tite, Klaus ist eigentlich eine Mannschaft, ein Spieler, der eine Mannschaft besser macht, die eigentlich schon gut ist. Aber der einer Mannschaft nicht hilft, die wirklich Hilfe braucht. So, das ist mein Gefühl bei ihm. Ich war also nicht so traurig, dass er dann jetzt in der Winterpause nicht zu uns gekommen ist, sondern zu den Düsseldorfern gewechselt ist.
0: Umgekehrt haben wir ja auch gelegentlich auch schon mal Düsseldorfer bekommen. Marvin Dux kam ja auch, glaube ich, direkt aus Düsseldorf, wo er nicht gut war. Und jetzt ist er wieder so gut, wie er vorher in Kiel war. Und das ist ja auch nicht das einzige Beispiel, dass wir sozusagen Menschen, Spieler aus Düsseldorf aufgenommen haben, oder?
2: Ich glaube, es geht ja. mal so in die eine und und dann mal so in die andere Richtung. Charlie Benchop hatten wir eben schon mal ne, in der Sendung. Der kam ja auch aus Düsseldorf als ganz erfolgreicher Stürmer. Ja, so erfolgreich war er nicht. Er war beliebter Stürmer. Mhm such dich körperlich und so weiter alles gut aber ähm, da hat man in Hannover hat man dann äh, gesagt ja, Düsseldorf hat ihn kaputt gespritzt und jetzt ist er bei uns immer verletzt na gut mhm. äh, man zeigt halt immer auf den anderen und schickt die Leute immer irgendwo anders hin also Sergio Pinto beispielsweise ist auch nach Düsseldorf gegangen ähm, ja. von Hannover 96 hat dort seine Karriere beenden müssen nach einem wirklich also das ist jetzt auch nicht witzig der hat, hat wirklich sich die, den Kiefer äh, gebrochen dort und äh, hat immer noch Schwierigkeiten ähm, Fleisch zu essen so, mhm. so, so ist es wirklich
0: mhm.
2: und ähm, ich hatte damals so meinen Disput mit Sergio Pinto so was man was man ab und zu hat und äh, habe ihm noch mal geschrieben er sagt, du kannst mir kannst mir deine Nummer 7 schicken aus Düsseldorf und dann ist auch wieder alles gut und äh, ich kaufe dir auch dein Trikot ab oder ich äh, weiß ich nicht was. und äh, Aber er hat sich dann nie wieder gemeldet. Erst als er Scout für Fürth wurde, hat er sich merkwürdigerweise dann bei mir gemeldet, hat das dann offenbar vergessen, weiß ich nicht genau. Mhm. Also so glücklich ist das für Pinto nicht ausgegangen. Und auf der anderen Seite, ähm, André Hoffmann hätte jetzt 96 auch sehr, sehr gut getan. Er ist äh, wirklich ein, äh, ein sehr solider Innenverteidiger für die zweite Liga, eigentlich eher für die erste Liga gedacht. Kann auch ganz gut Sechser spielen. Ähm, wenn er nicht dabei ist, wird es schwierig in der Organisation hinten bei Düsseldorf. Und Felix Klaus, der hilft wirklich eigentlich jeder Mannschaft. hätte 96 mehr geholfen als Fortuna. Gut, das müssen die Düssel Düsseldorfer wissen. Die brauchen eigentlich Tempo. 96 hätte mehr Stabilität gebraucht. Das hätte er gebracht. Vor allen Dingen in der, im Herausholen von Elfmetern und von Freistößen. Mhm. Und ähm, wenn Eddie Pripp spielt, macht er das da ordentlich. Und ähm, Karaman ist halt der Karaman, den wir halt kennen. Nur das Niveau auf dem Fußballplatz ist halt jetzt ein bisschen anders als noch vor ein paar Jahren, als er hier gespielt hat in der Bundesliga. Also der ist da schon, schon der macht da schon eine gute Figur. Aber ähm, zum aufstieg schießen wird er, wird er Düsseldorf nicht. Hat meines meiner Meinung nach, das schönste
0: Derby-Tor gemacht, äh, was ich erlebt habe in Braunschweig damals. Ähm, Unentschieden haben wir, glaube ich, damals gespielt. Ne? Das war ein wunderschönes so ist es?
2: So ist es. War das 1-1? Das, das, das war das 1-1. Nee, es war das 1-1, glaube glaub ich. Ne? 1-1, glaube ich, ja. 1 -1, genau. Genau. Und ich habe ihn damals gefragt, da kann ich mich gut erinnern, ähm, 96 stellt dann auch gerne die Spieler in den Mix, und die die Tore geschossen haben. Ist ja einfach, äh, wenn Tore fallen. Mhm. Und ich habe ja, Derbyheld, Derby -Held, wie fühlt sich denn jetzt und so weiter? Und 96 hätte das ja verloren, da wäre ja einiges los gewesen. Und ähm, Kenan Karaman gehört halt zu den Typen, die sowas, so, so ein Umfeld, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber die so ein Umfeld gar nicht so richtig verstehen oder nachvollziehen können, sowas das jetzt für einen Club macht oder für einen Verein macht, wenn man jetzt gegen Braunschweig ein Tor gemacht hat. Der konnte das kann der konnte, hat die Frage gar nicht richtig verstanden. Mhm. So. Und ähm, das zeigt mir doch, also er ist einer der Spieler, die in so einer Profi-Bubble, sagt man ja heute, groß wird und ähm, netter Junge, wirklich auch ein guter Fußballer, wenn er den Kopf mal vom Ball wegnehmen würde und mal die Mitspieler sehen würde, aber das hat er damals auch jetzt nicht so richtig, er hat sich nicht so als Derby-Held gefühlt, konnte man ja. so merken, es war ihm so ein bisschen unangenehm, sage ich mal. Kurze Prognose, Bruno, Düsseldorf. Ich meine, äh, da
1: äh, schlagen wir, das bin, ist ja völlig klar. Ja, du, ich bin immer beim Hinspielergebnis bei solchen Sachen. 3-0,
2: zack, reicht mir. Danke. Zack. Titel? Ihr wollt nicht wirklich einen Tipp von mir, ne? Doch, äh, doch. doch also ich werde, wie ich das immer tue, ganz professionell ein Fortuna Düsseldorf-Trikot anziehen. Mhm. Weil wird ja immer noch kalt. Ich werde, werde da... Darüber oder darunter, das weiß ich noch nicht, das müsst ihr mir vielleicht sagen, ein Hannover 96-Trikot anziehen und zwar das goldene, das Auswärts-Europa-Trikot. Mhm. Und werde mich dann für ein 3-1 für Fortuna Düsseldorf entscheiden, wenn ich jetzt tippen muss. In Düsseldorf wird das ja gespielt. Ne? Ja, ja, das wird in Düsseldorf gespielt. Ich werde auch da sein und tippe auf ein 3-1 für Düsseldorf.
0: Ich bin relativ unentschieden und deswegen tippe ich auch auf eine Unentschieden, obwohl 96 in dieser Saison echt keine Unentschieden kann. Zwei Unentschieden nach 21 Spielen oder was, das ist schon äh, was Besonderes. Äh, sehr wenig und ist am Ende dann doch effektiv. Aber ich glaube, in diesem Spiel kommt ein Unentschieden raus. Ich tippe ein 2 zu 2. Ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, für eure Treue, dass ihr immer dabei seid und äh, freuen uns sehr auf das nächste Mal. Das wird am ähm, in der Woche ab dem 22. Februar sein, nach dem
1: Düsseldorf-Spiel. Habt ihr noch was zu sagen, Bruno? Äh, ich sage nur, äh, vielen Dank euch da draußen. Äh, macht euch warme Gedanken, friert nicht ein, bleibt uns gewogen und wir freuen uns aufs
2: nächste Mal. Dankeschön. Tite. Ja, ich versuche mich irgendwie äh, warm anzukleiden jetzt in die nächste Zeit. Jetzt sagt mir doch mal, ziehe ich das Düsseldorf-Trikot unter? Das Hannover-Trikot oder das Hannover-Trikot
0: unter das Düsseldorf-Trikot? In Düsseldorf darfst du das Düsseldorf-Trikot ruhig oben drüber ziehen. Und du ziehst es dann, wenn 96 die Tore schießt, ziehst es dann aus. Dann giltst du als hart und hast auch gleich das richtige Trikot an. So werde ich das machen. Wir sehen uns bald. Danke fürs Zuhören und bis demnächst.
1: Ciao. Ciao.
0: Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.